0: Olá malta e sejam bem-vindos a mais um episódio de Modo Quarentena ON. Então, hoje temos um cenário diferente. Já não tenho aqui a cadeira atrás de mim porque a pessoa comprou uma ring light que vem com o tripé e portanto não consigo meter o tripé em cima da secretária porque esta porcaria bem é da grande. Então agora tenho que gravar aqui no meio do quarto. É sim, estou bem contente, porque ela chegou tipo há umas duas, três horas, não sei. E pronto, é tipo uma prenda de Natal. E pronto, olhem, já cá está. Portanto, hoje estou aqui arranjadinha, pintada com batom, com rímel e etc. Porque amanhã é Natal. Quer dizer, é depois de amanhã, mas eu acho que o 24 tem mais vibe natalícia do que o dia 25. E eu meti uma pergunta no Instagram sobre fazer um episódio especial de Natal. Aqui está ele. Sobre noção. Ah, outra coisa, eu estou sem óculos porque se eu usasse os óculos ia fazer imenso reflexo e ficava feio. Portanto, agora vou ter que gravar sem óculos sempre que usar o ring light, que vai ser sempre. Portanto, é. Yeah. Eu estou aqui com o telemóvel no meu colo e espero que não, que não haja uma interferência de som porque ele vai ser útil para este episódio. Porquê? Como eu já estava a dizer, eu meti uma, uma caixinha de perguntas no Instagram sobre o facto de, de as pessoas de partilharem comigo várias histórias em que as pessoas tivessem zero de noção. Portanto, o episódio, este episódio especial de Natal, o, o nome dele vai ser Noção. Porque eu sinto que as pessoas ultimamente têm tido zero noção em relação a várias coisas. Então eu pedi à malta do meu Instagram para me deixar algumas situações pelas quais tenham passado, em que houve zero de noção. É assim, eu estou a fazer isto no Natal porque opá, as pessoas costumam ser muito mais uh, solidárias e, não sei, costumam, o espírito delas costuma mudar imenso nesta época do Natal e as pessoas costumam ficar mais que, caridosas e carinhosas também e eu acho que isto. Não devia de ser assim, não devia de ser uma época festiva que determina a nossa solidariedade e a nossa, um, o nosso carinho perante os outros. E, portanto, eu acho que é importante falar destas faltas de noções no Natal, porque é uma coisa que acontece o ano inteiro. Até acontece no Natal, mas acredito que aconteça menos. Quer dizer, também depende das situações é si. Eu vou falar aqui de algumas, várias, um, em contextos diferentes. Portanto, acho que a noção acontece o ano todo. Mas pronto, as pessoas têm um espírito mais bondoso agora no Natal, mas não devia ser só no Natal. Se é para sermos bondosos, devemos ser sempre. E portanto agora aqui, que anda vibe, a ah, Bruna tem razão. <risos> mas pronto, eu queria falar-vos, uh, este, este tema aliás. Uh, ai, eu não sei se posso estar a fazer isto, ok. Eu estava a coçar o pescoço, portanto não sei se mexi no microfone, se não. Tenho que parar quieta com as mãos. Um, isto não, não estar a gravar na cadeira é, é diferente, porque na cadeira estou mais chill e agora estou em cima de um banco que não é assim tão confortável e, portanto, a pessoa tem tendência a me descer um bocadinho mais. Aqui ao meu lado tenho o gamble a fazer uma cesta na minha cama. Se, se não fosse muito difícil eu mostrar o meu gato, eu mostrava, só que se eu tirar a câmera daqui depois o coisa já não fica igual, então... Eu, eu, ele aparece muitas vezes no Instagram. É uma fofura. Agora estou a olhar para ele e digo, bad. o meu filho é tão lindo, por acaso é, mas pronto, a traquina também. Continuando, não vamos chamar o Gumball para aqui, porque senão nunca mais me calo sobre o meu gato. E, portanto, o que é que eu estava a dizer? Será possível que estamos no episódio 16, especial de Natal, e eu continuo sem ter uma linha de pensamento contínua? Eu sou ridícula. Estava a dizer que ah, o tema surgiu em mais que uma conversa com os meus amigos. Porque ultimamente temos falado imenso sobre ai, a noção zero, tipo que falta de noção e que não sei o quê. Sobre várias situações É tipo, porra não, uh, isto é demasiado a acontecer para não ser falado. Tipo, acontece demasiadas vezes para não estar a falar sobre isto. E portanto, eu vou começar com algumas coisas da minha parte e depois vou passar para aquilo que a malta me disse no Instagram e pronto, eu espero que quando o episódio sair e vocês ouvirem tudo se sintam, pelo menos, familiarizados com a situação ou então se tiverem outras presas que me digam porque eu adorei ler, umas não são... tem piada, mas às vezes são coisas que, que nos mexem um bocado com o sistema, de nervo, sistema nervoso, não é porque são coisas que acontecem connosco. E às vezes pode não ser assim tão agradável quando se passa pela situação. Agora que já passou, ok, se calhar até rimos do assunto, mas na altura não parece assim tão bom. Portanto, eu vou começar com duas coisas aqui. É que eu tenho, tipo, as minhas nas notas do telemóvel, tenho, tipo, duas. E depois eu vou comentar uh, o resto de, daquelas que eu recebi pelo Instagram. E, portanto, esta até foi em conjunto com uma amiga minha, que nós trabalhamos as duas no atendimento ao público. Portanto, eu trabalho num supermercado, ela trabalha numa loja... E portanto, uh, nós estávamos, uh, nós fomos ao Colombo. E... e... Colombo? Dolcevita? Não sei, mas acho que todos têm neste momento. Uma placa, até o continente tem, uma placa... Um, ca... Imaginem, aquilo é como se fosse uma linha no meio do caminho e tens o lado direito e o lado esquerdo. E as placas dizem circule pela direita. E não é cá há pessoas que fazem sempre questão de circular pela esquerda. E, eu, e estávamos a falar sobre isto, e eu até disse que este tipo de pessoas que circulam pela esquerda, quando estão placas a dizer para circular pela direita, devem ser aqueles que andam à esquerda na autostrada. É que só pode. Porque imaginem, não há nada pior do que a pessoa querer fazer uma ultrapassagem e estar um empatas na, na faixa mais à esquerda possível. Mano, eu não posso ultrapassar pela direita, dá multa. Portanto, faz favor, vai para a do meio ou para a da direita. Mas acho que as pessoas, não sei, devem se sentir superiores por andar na faixa da esquerda e agora o mesmo acontece com o andar num centro comercial, tipo, ah, eu ninguém me diz o que fazer, eu vou andar pela esquerda. Pá, no São Zero. Uh, e depois, uh, eu como agora trabalho num supermercado, que por sua vez está em, na cidade de Lisboa, e portanto ainda está dentro dos conselhos, uh, telheira, está dentro do conselho dos conselhos em que estão ainda. Uh, grau elevado, se não me engano, e portanto as restrições ainda são mais rígidas do que em alguns concelhos. E portanto, um, ao fim de semana ainda está a fechar à uma da tarde do supermercado. Malta, até me curto a falar sobre isto, percebem, porque tem sido aquilo que eu lido todos os dias em que vou trabalhar, porque eu só trabalho fim de semana, então todos os dias eu lido com estas pessoas. Malta, é uma da tarde, meio-dia e 55. Meio -dia e 55. A minha loja deixa entrar toda a gente, portanto até, ao, até à uma podem entrar todos. O problema é que. Imaginem, até podiam entrar todos. Mas nós também não conseguimos dizer que, olha, só pode demorar 10 minutos porque pronto, convém que à uma a loja esteja vazia. Não podemos fazer isso às pessoas. Na minha opinião, eu acho que os supermercados que estão a fechar à uma da tarde no fim de semana, atenção, eu não sei se isto acontece em todos, hum, não devia de ser como ao meu, deixar entrar tudo até à uma. Devia de ser, por exemplo, ao meio dia 45 entrar a última pessoa. Chegam lá pessoas às 10 para uma, ah amigo, mas fechar uma era só para comprar uma saca de pão. Epá, ok, tudo bem. Um, mas não vai entrar. Tem amanhã para comprar a saca de pão então tivesse vindo de manhã. Porquê? Porque a ideia dos supermercados fecharem a uma e o recolher obrigatório ser à uma é as pessoas irem, irem não estarem todas em casa à uma da tarde. Como é que há uma? Estou a entrar no supermercado para fazer compras. Mas não é um carro, são dois, seis. Tipo, ao bagote. O que é que se passa? Não faz sentido. E, e as pessoas... Eu, eu vou ser sincera, eu, eu assisti-me. No primeiro fim de semana em que o meu supermercado fechou à uma da tarde, <risos> a loja não estava habituada a que isso acontecesse, então eles fizeram como se fosse o fecho da loja como se faz à noite, para tipo, às dez da noite. Então o que aconteceu? Há uma e o que é que foi? As luzes da loja apagaram. Tem sempre as luzes de emergência, portanto, há sempre claridade na loja, mas as luzes, as principais, apagaram. A da caixa central, que é onde, por exemplo, está a minha chefe, onde estão as nossas caixas, portanto, onde é a parte de escritório, entre aspas, a da frente de loja, as luzes apagaram. Tipo, elas estavam lá a trabalhar e as luzes apagaram. Uh, não vejo da de haver eletricidade, como é óbvio, tipo, os computadores continuavam ligados. Mas as luzes do teto apagaram e as da loja também. E acham possível as pessoas terem notado que a luz apagou e continuarem, tipo, a fazer compras. Manos, onde é que está a vossa noção? Não está? Percebam que eu fico irritada quando falo sobre isto, porque é ridículo. E agora as luzes já não apagam, né? Porque eles depois puseram lá no quadro, não sei, que era para manter ligado, como se a loja fechasse às 10, provavelmente, que eu também não, não faço o fecho, mas... Pronto, as, lojas, as, lojas, as luzes agora já não apagam. Mas é meio Eu às vezes vou a comer às 2 da tarde, porque nós temos que fazer as 8 horas lá, porque continuamos a atender o Mercadão, que é um serviço que faz entregas ao domicílio. Um, o Mercadão funciona até às 8 da noite e, portanto, tem que haver pessoas lá, uh, pós atender, não é? E somos nós da frente de loja que lá estamos. E, portanto, nós fazemos os nossos, os nossos turnos inteiros na mesma, às 8 horas. E... Pá, vocês não estão a perceber. Às vezes eu vou comer às 2 da tarde... Isso aconteceu este fim de semana, ou foi fim de semana passado, já não me lembro, mas aconteceu. Eu, <risos> eu tinha ido ao takeaway, buscar um almoço e estou a passar pela fruta e estava a falar com a minha colega e disse assim Ah, oh, dá aqui a malta do mercadão. Não era a malta do mercadão, eram clientes, às duas da tarde, na fruta, a escolher os legumes e as frutas que iam levar para casa. Às duas da tarde, senhores, há uma tem que estar em casa. Não percebo, tipo, um senhor velhote de bengala andava num supermercado à 1h45 da tarde, tipo, Senhor, vá para casa. Pronto, vou-me acalmar. <risos> porque, imagina, isto mete é mesmo raiva. Não faz sentido as pessoas estarem a fazer isto. Ah, depois ah, é, é, é também é falta de noção. E, e pronto, todo o episódio eu vou estar a dizer que é noção zero, falta de noção. Estou na caixa a atender as pessoas e, pronto, têm as promoções grandes. E isto eu falo do piquinho doce porque é onde eu trabalho. Tenho o zero percentivo, ou vale 10 euros em combustível... Cenas assim, ou seja, as promoções grandes normalmente eram sexta, sábado e domingo, ou quinta, sexta, sábado e domingo, depende da promoção. Agora, como a loja fechava uma da tarde, não compensa de todos estar a fazer as promoções ao fim de semana. Lógica, é só uma questão de lógica. E as pessoas vão, vão agora, tipo, ah, hum. foi super engraçado. A última coisa que eu acho que foi dos cabazes, ah, hum. ainda tem direito a cabaz? Uh, não, acabou ontem. Imagina eu a trabalhar no sábado, a dizer ao cliente que a produção acabou ontem. É só incrível, eu adoro essa sensação, porque eles ficam com uma cara de pau que eu fico uh, mano, lê os dias das mensagens, ou então quando a gente diz, não, não, acabou o dia 12. Mas hoje é dia 12. Não senhor, hoje é dia 13. É, é a melhor coisa que pode acontecer é eu dar-me uma barra destas, principalmente a clientes que são ridículos e que, pronto, é toda uma mania o nível de superioridade que eles acham que têm pronto É cortar logo a vibe deles e isso dá-me satisfação, confesso que dá. E portanto, uh, vou passar aos temas que a Malta me deu, porque se eu fosse arranjar mais para mim, eu, isto, este vídeo nunca mais acabava, portanto, então yeah. agora vou aqui abrir o Instagram, que é para ler as mensagens das pessoas que foram mais queridas, a ver se não me perco. Então, temos uma história que eu já sabia mas pronto, a minha amiga voltou a enviar-me, que eu vou ler, vou, se tiver nome, eu vou ocultar, não é? Uh, mas eu vou ler, tipo, as, as coisas que me enviaram. O meu querido, entre as colega, de curso, mal me conhece e quer-me vir buscar a casa e trazer à força toda em situações que nem faz sentido. Teve presencialmente comigo uma vez, quando eu não respondo a uma mensagem e ele manda mais 15. Ahem. <coughs> Eu tenho que clarear a voz para falar sobre isto. É pá, ser de noção. Mano, ela respondeu-te uma vez e tu mandas... Aliás, ela não te respondeu e tu mandas 15 mensagens. Foi isso que ela disse. Sim, ela não respondeu a uma mensagem, ela manda mais 15 do género. Uh, Olá, estou aqui, podes me dar atenção. Viram-se uma vez presencialmente e o Mano quer levá-la à casa. Um... Acho que uma dose diária ao okay, pequeno almoço de noção... Não fazia mal a ninguém. Próxima história. Esta é grande. Vou ler. Quando a pessoa é tua amiga, fala contigo todos os dias, diz-te repetidamente que o que gosta mais em ti é a tua honestidade e o quão sincera consegues ser, e que estas poucas pessoas que sabes chamar, sabe chamar a atenção e que adora que lhe mandes para a cabeça quando faz merda, e no fim, quando dizes que ele faz merda com a ex com joguinhos psicológicos de acabei contigo mas ainda te quero e que a rapariga anda a chorar pelos cantos atrás dele, fica ofendido e diz que escolhi uma pessoa que conheço faz 3 meses ao invés de uma que conhece há três anos. Tipo, what? Deixou-te falar por causa disso, mas continua a ser super amigo do meu namorado e após de mais, um, mais de um ano sem falar comigo, vem com uma conversa com o meu namorado sobre vir viver lo para Lisboa e partilhar casa comigo com o meu namorado e com a nova namorada, sabendo que cortou relações comigo. Zero noção. Pronto. A, a, a minha resposta foi tipo What? Com a, letras maiúsculas. E a minha amiga responde Sim, bem verdade. E teve a lata de acrescentar que sabe que tem de resolver as cenas comigo e tal. E nunca mandou mensagem para tentar resolver. Mas manda mensagem ao meu namorado para me dar os parabéns no meu aniversário. Malta, eu, eu, eu vou-vos dar um conselho. Falar. Às vezes falar resolve as coisas, sabem? Porque. Vamos resolver o problema. Eu vou ter contigo. Chateámos-nos. Oh, pronto. É assim, ela, ela tem razão. Ele chateou-se sozinho, basicamente, porque foi ridículo. Mas pronto, ok. Imaginemos uma situação em que eu e a outra pessoa nos chateámos e foi uma discussão ridícula. Podem passar. Agora estou-me a lembrar de uma situação, mas pronto. <risos> Podem passar. Uh, nem que sejam meses, pode ser um ano. Mas se um dia eu sentir a necessidade ou, ou pensar que a pessoa efetivamente me faz falta e que eu gostava de ter tido na minha que gostei de a ter tido na minha vida e que neste momento não está por uma conversa ridícula, por uma discussão estúpida, então vou falar com essa pessoa e vou dizer, olha, já passou imenso tempo, até podem ter passado, mas imaginem que passou, já passou imenso tempo um, e eu sinto que não vale a pena continuar chateado, chateada contigo ou whatever. Falar. Tipo, não deem gosto às pessoas, não façam isto, falar com terceiros uh, para tentar resolver as coisas sem nunca falar com a pessoa uh, com a qual aconteceu aquele problema. Tipo, isso não faz sentido. Mano, fala com a minha amiga e diz-lhe: peço desculpa, estou a pensar em viver para Lisboa, achas que é na boa para ir à casa contigo? Obviamente que ela vai dizer que não. Tipo, eu dizia que não. Mas, tipo, ao menos que vá falar diretamente com ela e não com o namorado dela. Até porque o problema é com ela e ela é que vive lá. Eu não sei o que é, que é dizer, tipo, as pessoas ainda me surpreendem, eu, eu sinto que cada vez mais as pessoas me surpreendem pela negativa, o problema é que é pela negativa. Eu não posso dizer que existe uma pessoa, já estou a falar muito rápido, desculpem, é porque estou entusiasmada, sabem <risos> Mas é raro um, dizer que uma pessoa me surpreendeu pela positiva, tipo, ai, uau, grande pessoa. Tipo, obviamente que isso acontece. E eu de outra vez falei com um amigo meu sobre isto. Uh, nós uh, temos tendência a dar mais importância às coisas negativas da nossa vida do que às coisas positivas. E eu sinto bem que quando acontece uma coisa positiva, nós vivemos esse momento tão rapidamente que se acontecer uma coisa negativa daqui a 5 minutos, que é muito mais pequena do que a coisa positiva que aconteceu, a coisa negativa vai ter sempre mais uh, a nossa atenção. E isso é uma mentalidade, quase que existe em todas as cabeças e... E eu gostava de tentar mudar isso. nem que Não consigo mudar a mentalidade das pessoas, mas gostava de mudar a minha e tentar que isso não acontecesse dessa forma. Porque malta, tipo, às vezes perdemos tanta coisa boa só por coisas de merda. Né? Imaginem, se calhar eu tenho, não é se calhar, eu tenho mesmo bons amigos comigo e às vezes acontece uma coisa negativa e eu fico do jeito, ah, não tenho ninguém. Eu, tipo, drama queen acontece. Toda a gente tem estes momentos. E, portanto, acho que devíamos de pensar mais nas coisas positivas em vez de deixar que as negativas, tipo, nos mandem logo para baixo. Acho que estou a ficar fanhosa. Tipo, socorro. Outra coisa. Esta é um bocado forte. E, tipo, não é para gozar. É uma cena séria. Como a amiga mandou uma há bocadinho. lembra-me de uma coisa que me aconteceu ontem que fiquei tipo, entre aspas, as pessoas não têm noção, nem bom senso. Uh, estava no café quando vem um senhor pedir dinheiro e toda a gente nas mesas disse que não e ele não insistia e foi-se logo embora. Até que vai à mesa de um senhor fazer o mesmo que fez a todas e o homem, bué rude", grita com ele e diz que não. O senhor que estava a pedir dinheiro começa a sair embora e a pessoa que disse que não começa a gritar, show daqui, já disse que não, nojento. E o homem disse, não me fala assim que eu não lhe fiz nada e a pessoa volta a insultar o senhor e o outro senhor vai embora e o outro continua a gritar, ou seja, vamos falar do pedinte, que é mais fácil, a pessoa que está a pedir dinheiro, uh, tem, tem educação, percebem? Diz, não fala assim comigo porque eu não fiz nada de mal, porque é que está a gritar comigo e me, me trata quase como um cão? Era isso que o senhor estava a querer dizer, show daqui, nojento. É uma pessoa que está com necessidades, e que está a pedir dinheiro porque precisa. E o outro, parvo, continua a gritar e, e ainda vai atrás do senhor. Malta. Vamos falar sobre o facto de dar dinheiro a pessoas que estão a pedir dinheiro. Eu própria, não dou. Não dou, Te... Imaginem, não dou não é nunca, há momentos em que eu posso dar. Mas eu raramente dou dinheiro, porque eu conheço muitas histórias, que já, já aconteceram com amigos meus, em que um, a pessoa, o meu amigo ou uma pessoa que o meu amigo conhece, deu dinheiro e, e a pessoa tipo foi comprar drogas. Para isto, eu não dou dinheiro. Um amigo meu, ou a mãe do amigo meu, já não lembro muito bem, uma pessoa, um homem, foi-lhe pedir dinheiro e a senhora disse que ia ao supermercado e que ia comprar maçãs e um pacote de sumo ou whatever para o senhor comer, porque se é necessidade a pessoa passa fome, nós damos comida Qual é o mal? E a mãe de um amigo meu uh, deu a comida e pronto, deu-lhe, foi-se embora e quando ela voltou a olhar para trás, ela viu o senhor a mandar a comida para o lixo Estes momentos fazem com que nós não queiramos dar mais dinheiro às pessoas que estão pedindo dinheiro na rua. Porque pensamos que isto vai sempre acontecer, lá está, foi uma coisa negativa e vai ficar sempre na nossa memória e influenciar as nossas uh, ações uh, no futuro. É mau isto acontecer, mas é o que acontece e é por isso que eu neste momento eu raramente dou dinheiro a alguém que me venha pedir na rua. A última vez uh, que eu agora me lembro que uh, eu e os meus amigos uh, passámos por uma situação parecida. Uh, com o facto de alguém nos vir a perder dinheiro, uh, nós tínhamos ido jantar todos fora, porque tinha sido o aniversário de um amigo meu, e sobrou pizza, e nós pedimos para levar, porque não fosse dar a fome uh, antes de chegarmos a casa, ou mesmo depois de chegarmos a casa, e comia, Al algum de nós ia ficar com a pizza e ia comer. E, portanto, nós ficámos com a caixa da pizza na mão, tivemos a conviver, a falar e etc., até que, enquanto estávamos a falar, chegou um senhor, uh, isto em pleno Parque das Nações, um senhor que contou por alto a sua história de vida, que devido a Covid ficou sem emprego. Uh, que, se, eu não, se, eu não, se eu não me engano, acho que o senhor era tipo pasteleiro ou uma coisa assim, eu trabalhava tipo em cozinha. Uh, e o senhor ficou sem emprego e tinha um filho para alimentar e etc. E ele estava com fome. E pronto, ele pediu o dinheiro para ir comprar comida. Pá, nós agarramos a nossa caixa de pizza e demos-lhe o senhor efetivamente. Não comeu ao nosso lado, foi um bocadinho mais à frente e começou a comer lhe agradeceu, tipo, pela vida dele, quase eu prefiro que seja assim porque eu já tinha gasto o dinheiro na pizza um de nós ia comer, obviamente que se a pessoa tivesse estado para o lixo ia ficar destroçada mas não deixou, e a pessoa ficou completamente feliz e pronto pelo menos naquela noite eu já não ia passar fome porque estava ali quase metade de uma pizza ou mais de metade de uma pizza e portanto, eu acho que estas situações em que nós tratamos mal as pessoas que me vêm pedir dinheiro, uma coisa é dizer que não do género não tem. E efetivamente, muitas das vezes a, a malta agora anda, não anda com dinheiro no bolso e prefere não, não andar, porque, para não haver as trocas de dinheiro, Covid e cenas. E portanto agora é tudo mais fácil por MBWay, olha, paga aí que eu mando por MBWay. É muito mais fácil, e então é normal agora não termos muito dinheiro connosco um, físico. Mas mesmo que tínhamos, a malta tenta não, não dar, porque há situações que pronto, são más. Mas no entanto, basta dizer o não tenho. Se a pessoa que está a pedir não quiser aceitar que, nós não tem, que a gente não tem o dinheiro, não tem que nos tratar mal. Como nós não temos que tratar mal a pessoa que nos está a pedir? Portanto, isto acontece muito e, e pronto, acho que é ridículo. E esta pessoa, além de falta de noção, também tem falta de educação e, e não percebe... as pessoas não pensam como é que pode ser o nosso dia de amanhã. Próxima! <coughs> Ah, uh, agora tenho uma lista de coisas que a minha amiga me disse. Isto vai ser super engraçado. Pronto, é esta minha amiga com, com a qual eu falei logo na primeira coisa que eu disse sobre o andar à esquerda e andar à direita no centro comercial. Ela trabalha numa loja e, portanto, também entendimento ao público. E há coisas que ela diz que eu fico e, ah, mana, eu sinto exatamente o mesmo. Portanto, ela mandou-me uma lista com coisas e eu vou ler. Primeira, clientes a dizerem que, entre aspas, vão ficar sem pele só porque pedimos que desinfetem as mãos. Malta, eu percebo que é complicado. Em cada loja que eu entro no centro comercial só a desinfetar as mãos. E depois há desinfetantes e desinfetantes uns que deixam a mão a colar ou que são quase mais que sabão do que sei lá o quê. Não interessa. É uma regra. Se não queres desinfetar as mãos, não entra na loja. É simples. Agora, não tenham uma quebra de noção porque cá e tal tem que desinfetar outra vez. Mano, não entras. Simplesmente isso. Segunda. Ficarem ofendidos quando pedimos para pôr a máscara corretamente. <risos> foi um bocado irónico disse: Desculpa lá se estou a ajudar a seres um decente, Carla. Uh, pronto, o Carla não o nome... À toa, foi à toa. E, portanto, isto é verdade. O contou quando estou no restaurante, lá no no Pinho Doce, quando estou a fazer caixa no restaurante, as pessoas sentam-se na mesa e tipo, ah, esqueci-me dos guardanapos. E vão sem máscara? E como é... Ah, olha, desculpe, sabe onde é que estou? Tô... Amigo, máscara. Mas eu acabei de me sentar e vou comer. Não está a comer agora, pois não. Não está a colgar feira a à boca, pois não. Então tem que meter a máscara. E portanto, não devia sequer ser necessário eu dizer para colocar corretamente a máscara. Manos, pôr a máscara debaixo do nariz não é nada. Nada. Não é preciso falar de todos os memes que já apareceram no Instagram, no Twitter, whatever, sobre o facto de ter a máscara debaixo do nariz. É que eu acho que essas pessoas ainda não os viram. E isso devia de ser posto em placares, em tamanho gigante... Para as pessoas terem noção, mais uma vez, zero noção que quem usa a máscara baixo do nariz e quem fica ofendido por as pessoas que estão a trabalhar, que estão a lidar com não sei quantas mil pessoas por dia, que o risco de infecção é muito maior do que a pessoa que vai lá passear uma vez e, e ficam ofendidos de a gente pedir para pôr a máscara. Não faz sentido. Zero noção. Terceira. Dizermos que não podem tirar a etiqueta para trocar a roupa e depois gritarem connosco porque não fazemos a troca porque eles tiraram a etiqueta. Querem o quê, milagros? Para que é que tirar a etiqueta se é só para experimentar? Eu conheço histórias, não conheço a pessoa que faz isso, mas conheço histórias que a pessoa <risos> tira a etiqueta, usa a roupa, vai passear com a roupa, chega à casa... E diz, ah, bem, vou trocar, já usei, já não preciso. E depois esperam que o que acontece um milagre e a pessoa deixe sem uh, trocar sem etiqueta. <risos> Efetivamente, há roupas que não têm etiqueta. Já me aconteceu, tipo... Mais na Primark. Uh, mas, por exemplo, às vezes eu compro uma roupa que não tem etiqueta. Ao menos eu aí já sei que a roupa já foi utilizada, foi uma troca. Eu tento não, tento não levar esse tipo de roupa porque já foi usada, tipo, não sei o que é que a pessoa fez. Às vezes há pessoas que gostaram a roupa e vão lá trocar e dizem que já estava assim. Um, e, portanto, eu tento não levar essa roupa, mas às vezes eu levo e eu, eu chego a casa e meto para lavar, né? não, não vou andar com a roupa sem lavar. E, e pá, às vezes é um bocado ridículo. Querem trocar a roupa sem etiqueta, manos. Tudo bem que a etiqueta que está aqui de lado, no casaco, aquela que eu costumo chamar a Bíblia, que dá comissão e que magoa em algumas roupas, um, às vezes tem o código, né Às vezes não, tem que ter o código da roupa, só que... Parece que servem as etiquetas. Próxima, quando entram 5 minutos antes de fechar e depois ainda se queixam que tiveram pouco tempo, mano, como assim, ou pessoas que vão experimentar a roupa há 5 minutos de fechar, que mesmo com o aviso ficam lá a ver. Isto, pronto, como já repararam, é uma loja de roupa e acontece o mesmo no supermercado. Eu acho que são 10 minutos, não tenho a certeza. Dá o fecho da loja, não ao fim de semana, ao, fecho, ao fim de semana por fechar a uma não se dá o fecho da loja, mas durante a semana a loja fecha às 10 e, ou às 10, ou alguma coisa assim, um, dá-se o aviso de que, estimados clientes, a nossa loja encerrou, agradecemos a vossa não sei o quê e esperamos voltar a receber em breve, boa noite e muito obrigada. Pronto. As pessoas continuam lá. É que aquilo é dado alto e bom sonho, as pessoas continuam lá e, tipo, entrar a 5 minutos antes de fechar e dizer que tiveram pouco tempo, não sabe o horário. É só isso que eu tenho a perguntar. Não sabem ver o horário? E mesmo que não saibam, eu fui à Dolce Vita há pouco tempo e não sabia que as lojas fechavam às 8, porque o Dolce Vita já tinha sido... Pronto, a Amadora já saiu do, dos conselhos de elevado risco. Eu pensava que voltavam a fechar às 10. E uma amiga minha até perguntou ao segurança, olha, ah, desculpe, mas todas as lojas fecham às 8? E o segurança disse que sim, acho que só a restauração é que ficava aberta. E eu não entrei mais. <risos> Ah, e, e para não falar que estava, não sei se vocês conhecem a Primark do Dolce Vita. pronto, whatever. Aqui eu tenho uma, à frente da entrada, tem uma espécie de cinco mini filas, que por sua vez vão dar à fila maior, ou seja, seis filas para entrar na Primark do Vita, em que vai das filas pequeninas, as pessoas vão saindo das pequeninas para ir para a grande e por sua vez é que andam na loja. Faltavam 10 minutos para as 8 da noite e eu passei à porta da Primark do Dolce Vita e as filas estavam todas cheias. Já mais de 100 pessoas para entrar na Primark. Essa gente ia toda entrar. Eu percebo que as pessoas estivessem lá 2 horas na fila, mas eu, mesmo que eu estivesse, eu ia olhar para as horas e tipo: Ah, são quase 8, desisto, vou tentar amanhã. Não sei, se calhar um bom senso, noção, não? Por favor! Ai que ridículo! Próxima, pessoas são rudes com quem trabalha no atendimento ao público porque este é complexo de, su... complexo de superioridade, sim, tipo, este é complexo de superioridade, sim, tipo, malta, o facto de eu trabalhar num supermercado não significa que vocês sejam superiores a mim porque estão a fazer compras, a minha profissão, ou seja, de lojista, de supermercado, etc, a minha profissão não é menos do que a vossa, o que é que está a acontecer? Tipo, Por é que as pessoas têm este complexo na, na mente? Não faz sentido. É que é do oh, menina, não sei que não sei que mais arranjo lá isto. Boa tarde. <risos> Hoje em dia, raramente os clientes dizem boa tarde. Tipo, está tudo bem. Custa muito ser bem educado, ter noção. Eu estou a trabalhar, eu não tenho que levar com a tua má educação. É que depois ficam todos ofendidos quando a gente responde à letra. Com completamente ofendidos. Tipo, olha a mestra estava -me a responder. Não, vou estar calada, a ser maltratada. Tipo, pagam-me para isso. Não, pagam-me para trabalhar, não pagam para aturar. Próximo. Desarrumarem uma loja toda só para ver a roupa e depois ainda serem falsos e dizerem, ah, desculpe, desarrumei isto tudo. Entre parentes, se desarrumarem são otários, mas até estão no vosso direito. Assumam o um erro e não sejam sonsos. Oh yeah. é assim, eu não tenho muito jeito, porque eu nunca trabalhei numa loja de roupa, então não tenho muito jeito para estar a dobrar a roupa toda como estava direitinha, não é? Mas eu tento, mesmo que fique mal dobrada, eu vou tentar. Agora, não vou estar a mandar aquilo lá para o meio. Pá. Né? Não custa assim tanto? Acho eu. E agora a cena do... Queria, já não quero. isso também foi a minha amiga que me disse, ela mandou-me uma lixa, eu não estou a brincar, a lixa é gigante. Ok, estamos na penúltima, mas foi grande Foi a pessoa que mais contribuiu para este vídeo Obrigada amiga, és incrível um... Ah, é... queria um copo d'água por favor Ah, queria, já não quero a amiga, quero um copo d'água na mesma calço. Obviamente que eu não vou dizer isto, porque eu não sou mal educada Mas a questão é, amigo, noção Porque se eu estou a pedir um copo d'água Não é o queria, já não quero, isso não tem graça Até porque muitas vezes utilizam essa, essa frase Esse... não sei o que é que isto é, não é? Mas pronto Para meter conversa com as pessoas, tipo era um café? Era, já não é? Era para rir? É porque eu não achei graça. <risos> é só isto, tipo, não, por favor, parem com essas coisas assim, tipo... E última. Pessoas que ouvem música em colunas em transportes públicos? Eu, graças a Deus. Tipo, graças a Deus. Não. Já não é em transportes públicos há algum tempo. E. Deixei de saber o que era isso. Eu agora, no máximo, ando de metro. Nunca mais andei de autocarro. E este tipo de coisas acontecem, acho eu, mais em autocarro do que em metro. Mas quando eu andava de autocarro, isso irritava-me bastante. Porque é uma falta de noção da pessoa que está a pôr música aos altos berros: Mano, fones, não tens fones? Mete a coluna do telemóvel encostado ao ouvido. Agora eu não tenho que estar a ouvir a tua música. Até porque, primeiro, não se, se discutem gostos musicais. Cada um ouve o que ouve, cada um gosta do que gosta. A questão é, eu não tenho que ouvir isso. Já me basta estar a ouvir a Felizmina a falar com a Albertina sobre a vida da filha da Maria, que coitada é uma desgraçada, pá sei lá, tipo, percebem, já me basta estar a ouvir porcaria no autocarro ou nos transportes públicos que as pessoas estão a comentar a vida umas das outras. Ainda vou estar a ouvir essa música que não me interessa para nada. Porque se eu quero ouvir a minha música, eu meto os meus fones. Eu não levo fones, eu não ouço música. É tão simples quanto isto. Eu não percebo o que é que as pessoas complicam. Não percebo, juro que não percebo. E vou continuar sem perceber. Não, não sei o que é que se passa com a sociedade. Devia de ser estudada a fundo. Porque eu sei que o que é estudado não é o suficiente. Então eu acho que pronto. não sabe E pronto, eu acho que é isto. Eu não sei quanto tempo é que temos. Mas já temos algum. Eu espero muito que tenham gostado deste bocadinho. Foi tipo o um episódio onde as pessoas mais participaram. E eu incluí essa participação das pessoas no episódio. Eu gostava muito de trazer convidados. Só que, pronto, ainda tenho que estudar essa situação toda. Picas microfones. E, e pronto. Uh, ao menos tenho aqui a participação das pessoas. E quem tiver a ouvir é... Aliás, quem me mandou sugestões é porque vai ouvir o episódio. E pronto, quem sabe... Um, quem ouvir a história sabe que é dela... Obrigada, props para vocês todos. E pronto, olha, agora a parte da mesa. Obrigada pelo apoio, têm sido incríveis. eu agora meti um Stories, dizer é que chegou a esta ring light maravilhosa. E tipo, um amigo meu, tipo, oh my god, estou a delirar, adoro. Tipo, outra amiga disse, que orgulho. E tipo, malta, a pessoa está a tornar uma youtuber de verdade, socorro! Alguém... Não, não parem, porque isso está a ser muito fixe, muito divertido mesmo. E, uh, não sei se repararam, mas hoje, especialmente, o som de fundo do podcast... E a música de Natal sem direitos de autor que como é óbvio, a minha óbvio pessoa não deixava por no Youtube <risos> mas pronto, só porque hoje um, é um dia diferente é Natal, aquilo que eu disse no início um, é mesmo verdade não deixem um o espírito natalício uh, ser o um único fator que influencia a vossa solidariedade, malta, a sério sejam pessoas com a noção sejam pessoas mais bondosas eu tinha outros exemplos para dar mas já está tão engraçado que não vale a pena sabem, tipo Falar resolve as coisas e dar ghost às pessoas não vale a pena, ou, ou simplesmente falar de terceiros, não vale a, falar com terceiros sobre o problema não vale a pena. Resolvam primeiro as coisas e depois logo se vê, porque as pessoas normalmente não gostam de estar chateadas umas com as outras, não é? E portanto acho que pronto, é só isso. Feliz Natal, malta! Gosto muito de vocês, obrigada por estarem aí desse lado e até ao próximo episódio! Beijo!